0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy. Dzisiaj jest ze mną znów Michał Ochnik z bloga Mistycyzm Popkulturowy. Witam Ciebie bardzo serdecznie Michale. Cześć, cześć wszystkim. Cześć Mando. No i dzisiaj wracamy do komiksu Roberta Kirkmana Invincible, czyli do drugiego tomu wydanego w grudniu u nas w Polsce przez Egmont, do drugiego tomu edycji Ultimate Edition, czyli tych grubych woluminów zbierających po kilkanaście zeszytów liczących około 300, bodajże 60 stron, jeżeli dobrze pamiętam, kawał cegły. Wracamy do komiksu, którego pierwszym tomem bardzo się zachwycaliśmy. Drugi tom kontynuuje wydarzenia z tomu pierwszego. W ogóle mam wrażenie, że w tym komiksie, nie wiem jak to będzie dalej, ale na chwilę obecną ja mam wrażenie, jakbym, to, to jest zresztą charakterystyczne dla Kierkmana, przynajmniej w żywych trupach coś takiego było, mam wrażenie, jakbym czytał telenowele, jakby tu nie było w ogóle podziału na trady, na, na kolejne historie. Mam wrażenie, jakby to była ciągłość, nie wiem, czy on tak, miał to tak. zaplanowane w całości, czy, czy pisał na takiej zasadzie jak żywe trupy, że
1: wiesz, będę pisał dopóki mi będę on to wydawać, dopóki się będzie sprzedawać. Bo... Wiesz, co z Kirkmanem jest właśnie tak, że on, on się strasznie rozlewa narracyjnie, i gdy, gdy nie ma jednej serii z narzuconą ilością zeszytów, po których musi ją zakończyć, to on zaczyna dużo wątków, potem niektóre kończy, potem wiesz, tak jak, też tak jak w żywych trupach, niektóre tynie w ogóle, jak idą donikąd. Wiesz, w żywych trupach były przecież całe tabuny postaci, które on po prostu uśmiercał, a one miały jakiś tam zasygnalizowany głębszy wątek na samym początku, ale na przykład Kirkman uznał, że to jest... I właśnie Invincible to jest dokładnie ten, ten sam typ prowadzenia narracji. On po prostu zaczyna kilka wątków i idzie tymi, które, które mu się, albo mu się najbardziej spodobają, albo czytelnikom się najbardziej spodobają, ale to działa, bo Kirkman jest takim gawędziarzem, trochę jak Stephen King. I on, on to potrafi zrobić, że to się czyta przyjemnie. Jak ci się czytało ten drugi tom?
0: Bardzo dobrze, chociaż dłużej. Nie wiem, mam takie wrażenie, ale nie wiem, czy, czy to jest poprawne wrażenie, że tu było dużo więcej tekstu. Mam wrażenie, że pierwszy tom grał bardziej obrazem, tych dialogów było mniej. Mam wrażenie, że tam leciałem przez te strony. A tutaj, kurczę, ci powiem, jak przysiadłem, to naprawdę siedziałem długo, czytałem długo, przeczytałem, nie wiem, 150 stron, patrzę na ten komiks, na zakładkę, mam wrażenie, że dopiero go zacząłem, nie, to tu jest tyle tych, tych, i chyba go przez trzy dni czytałem, ale czytało mi się to dobrze, chociaż wiesz co, zastanawiałem się, jak się, jak za to, jak to ugryźć w podcastach, myślałem, jak my będziemy te podcasty nagrywać, no bo pierwszy podcast nagraliśmy tak bardzo bezpiecznie, bardzo ogólnie mówiliśmy o serii, nie, nie wchodziliśmy jakoś mocno w szczegóły, tak raczej, żeby polecić czytelnikom. No wiadomo, że teraz już musimy trochę bardziej wejść w szczegóły, ale właśnie nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, czyli do tego gawędziarstwa i, no, i, i rozpoczynania wielu wątków i takiej ciągłości fabularnej, to tutaj, wiesz, nawet jakbyśmy chcieli mówić bezspoilerowo, to my nie zdradzimy zbyt wiele, bo tutaj to jest ja mam wrażenie, że przeczytałem komiks, który e, oczywiście ma coś tam głównego, do czego zaraz przejdę, ale on pozaczynał masę różnych rzeczy, pokazał nam różne bitwy, na, na, na przykładzie różnych walk pokazał życie głównego bohatera, ale tu nie ma czegoś, co ja bym mógł zdradzić, jakiegoś rozwiązania popularnego na chwilę obecną w tym drugim tomie.
1: No, no dokładnie, to tak jakbyś komuś próbował opowiadać y, jak miłość, albo klan, albo inną telenowelę, <laughs> tylko że zamiast... Tylko, że zamiast zwykłych ludzi masz superbohaterów, którzy piorą się po pyskach. Fakt, tutaj ta fabuła, wiesz, ja też uznałem, że ta fabuła jest trochę bardziej rozwleczona, w tym sensie, że braki takiego pnia, jakim był ten wątek ojca Marka w pierwszym tomie. Takiego pewnego punktu, do którego wszystko by zmierzało. Te wątki są bardzo rozstrzelone na boki, idą trochę, trochę czas, czasem grzęzną, czasem są porzucane. Ty wspominałeś, że według Ciebie było więcej tekstu. Ja nie odniosłem takiego wrażenia, ale zgodzę się, że ten komiks się czytał trochę dłużej. Być może dlatego, bo już zszedł ten powiew nowości. I teraz zaczyna się takie budowanie relacji między postaciami, budowanie różnych elementów uniwersum. I to no, nie zawsze jest tak bardzo ekscytujące, jak ekscytujące były wydarzenia z pierwszego tomu ale no, Kirkmanowi się to udaje robić, więc póki co nie narzekam. Choć gdybym miał ocenić ten tom względem pierwszego, to dla mnie on jest minimalnie gorszy ale ja, ja też mam ten luksus, że wiem, że w następnych to się, to się opłaci, to budowanie, więc wiesz. No
0: właśnie, tutaj mamy taką dużą podbudowę wszystkiego, no i, i plus konsekwencje pierwszego tomu, no bo pierwszy tom zakończył się takim mocnym boom, czyli my jako czytelnicy dowiedzieliśmy się, kim jest tak naprawdę ojciec Marka, jakie są tak naprawdę jego motywacje i Mark i jego, jego matka zostali bardzo mocno zdradzeni przez, przez tego ojca. My teraz przez cały komitet śledzimy tak naprawdę obserwujemy ich życie prywatne i śledzimy to, obserwujemy to, w jaki sposób oni radzą sobie z tą zdradą. E, oczywiście na Ziemi zabrakło Omnimena, na Ziemi zabrakło strażników planety, więc rząd na szybko klei coś, żeby, żeby ta Ziemia miała swoją obronę, więc mamy, mamy na szyb, takie szybkie zastępstwo. No, Mark musi od, zacząć pracę dla rządu e, jako takie m, dziedzictwo swojego ojca i, i to go w, w dużej części przerasta. On Tutaj ma bardzo dużo takich, takich malutkich starć. Na przykład, nie wiem, zaczynamy od inwazji kosmitów. Nie, inwazję kosmitów mamy tam trochę później na Ziemię, taką poważną inwazję, ale zaczynamy od inwazji starzejących się istot z innego wymiaru, które na naszej Ziemi szybciej się starzeją. Mamy tutaj atak robota zombie, mamy walkę z Nightboyem, z takim szalonym pomocnikiem tego odpowiednika Batmana z tego komiksu. Mamy wyprawę na Marsa, mamy ochronę naszych astronautów na Marsa, mamy lub czy przynajmniej do tego ślubu ma dojść z taką rybną królową e, żoną tego odpowiednika Aquamena z tego komiksu e, w celu uniknięcia konfliktów i tego jest pełno on jest co chwilę mhm. gdzieś tam wzywany i nie radzi sobie ze swoim życiem e, ten, ten, ten wątek obyczajowy tutaj wychodzi dużo bardziej na pierwszy plan, ale on się zderza właśnie z superbohaterszczyzną I odwrotnie, superbohaterszczyzna zderza się y, z tym życiem jego. E... Właściwie,
1: y, one się pokrywają, te, te oba wątki.
0: No, ale to od początku to punktujemy jako punktem
1: wyjścia, że pokrywa się superbohaterstwo. No, coś
0: czuję, że będziemy to powtarzać do końca, po że miejscach. mamy te, te, to, no, to inne podejście, że kurczę, oni tutaj e, wpadają do domu na obiad, żeby zjeść ziemniaki. I lecieć dalej, ratować
1: świat i tego typu rzeczy. Ale to jest fajne, bo to, takie, bo to tak jakby wypełniało te luki, których nie masz w innych komiksach superbohaterskich. nie W innych komiksach superbohaterskich to masz zwykle kryzys za kryzysem, pokazują ci tylko te najważniejsze wydarzenia, a taka wiesz, taka codzienna praca superbohatera to tam schodzi gdzieś na dalszy plan, to jest w domyśle, że superbohaterowie generalnie działają, to, to jest zwykle, to jest dość monotonne, nawet jeśli całkiem barwne, ale w, na przykład w takim, nie wiem, Supermanie czy w Spidermanie pokazują ci tylko te najbardziej takie przejmujące i istotne dla rozwoju postaci fabuły. A właśnie w Niezwyciężonym oni pokazują ci tę całą pracę, tę żmudną taką, wiesz, codzienną pracę superbohatera i to jest właśnie ciekawe, ponieważ tego się to się rzadko widzi w komiksach superbohaterskich. W Marvelu, no chyba z takich rzeczy, które mogę sobie przypomnieć, to chyba tylko Alias, komiks od C. C Jones trochę szedł w te klimaty, ale on to robił bardzo na poważnie. A Invincible, no nie, nie, nie boi się być Gupa tak głupawe, jak głupawe potrafią być komiksy superbohaterskie, a jednocześnie tak fajne, jak potrafią być komiksy superbohaterskie. Tak, bardzo często robi to z jajem, bardzo często to przerysowuje, ale też, kurczę, ja ci powiem,
0: że czytając to trudno mi było to, ta, się kto ubrać w słowa, jak uchwycić tę inność tego komiksu, bo tutaj są same dialogi zupełnie inaczej pisane. Ja mam wrażenie, że ci bohaterowie mówią takie rzeczy, które, wiesz, powiedziałby prawdziwy człowiek, a nie bohater komiksu, nie? Mam wrażenie, że połowa tych dialogów to wypadłaby z normalnego komiksu superbohaterskiego, bo są teoretycznie bez sensu, jeśli chodzi o historię superbohaterską, a są bardzo życiowe, bo każdy człowiek by pewnie zadał jakieś tam pytanie tego typu, zareagował w taki sposób, to czasami są tutaj... Yy, aż przejaskrawione. Takie komiczne sytuacje na przykład, gdy tam krawiec robi strój dla Marka z nowej tkaniny, która ma nie pękać, a ona pęka. No i Mark z nim rozmawia. Dlaczego ona pękła? A, bo to miałem na kontrakcie rządowym, ale teraz uszyłem ci z drugiej beli. Widać, ta pierwsza była wadliwa. No takich rzeczy nie ma normalnie w komiksach superbohaterskich. Tu jest. Gdy Mark leci z tym Titanem, z takim wielkim kolesią, łapie go pod bary i z nim leci. No to takie rzeczy widzimy gdzieś tam w, w superbohaterszczyźnie. Tam, nie wiem, no wiesz, w Supermanie to masz klasyczny, muskularny facet trzyma Lois Lane i z nią tam leci. Mhm. Wiesz, taka, taka klasyczna wizja męskiego faceta i pięknej kobiety i to wygląda normalnie. Nie wiem, we Flashu takie rzeczy są na szybko zrobione. Masz tą, tą smugę i, i, i nie wiemy w jaki sposób on go złapał, w jaki sposób go tu go przeniósł. A tutaj jest cała długa sekwencja, jak on z nim leci i z nim dyskutuje i oni sobie zdają sprawę, że wyglądają jak kretyni, a my to śledzimy nie? i to jest fajne. I, 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 I cały ten komiks jest na tym zbudowany, ale często właśnie są takie e, aż jaskrawo przerysowane, komiczne sceny, e, tylko, że to wszystko na plus, tylko, że ja mówię, no my to będziemy powtarzać coś czuję w każdym tomie i też nie chciałbym powtarzać tego w każdym tomie, bo,
1: bo, 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 e, no bo bez sensu no, ciągle się powtarzać w, w komiksie, w podcaście. Spokojnie, kolejne, kolejne tomy tego komiksu naprawdę dostarczą nam y, y, zupełnie nowych, zupełnie nie, nieoczekiwanych tematów do rozmowy. Tu, tu się nie przejmuj, Chociaż pewnie o tym i tak będziemy cały czas wspominać, że Kinkwan bardzo humanizuje swoich bohaterów właśnie w ten sposób, że pokazuje, że oni są czasami niezdarni, czasami niezgrabni, czasami czegoś nie przemyślą, jak, jak zwykczajni ludzie. Czasami no, będą logistycznie próbować coś kombinować i, i to jest super właśnie w tym komiksie, że on tak bardzo po ludzku podchodzi do tych swoich bohaterów i dzięki temu tak łatwo z nimi sympatyzować. No i dzięki temu to się tak super czyta, ale też w tym komiksie, w tym konkretnym tomie
0: mamy wątki, które gdzieś tam wysłuchają. Wsuwają się na pierwsze planty obyczajowe, czyli właśnie problem Marka ze szkołą. Problem Marka z dziewczyną i w ogóle z życiem codziennym i pogodzeniem tego z superbohaterszczyzną, z, z rolą superbohatera oraz problem matki, która radzi sobie na zupełnie innym poziomie. E, problem dużo poważniejszy, no bo tutaj e, uderzający mocno w alkoholizm e, i w szukanie rozwiązania w alkoholu, no i, i, i też dużo takich poważniejszych rozmów gdzieś tam właśnie, e, jak bardzo ta zdrada ojca ich dotknęła i to jest w sumie wątek, który ciągnie się przez calutki komiks to jest ten, ten wątek obyczajowy który mógłby
1: gdzieś tam podsumować ten nasz drugi tom tak, zdecydowanie i to, te, to, też, był, to też jest bardzo y, unikalne w, w pewnym stopniu dla tego komiksu, że pokazuje jak te różne, wiesz, takie bardzo dramatyczne, melodramatyczne zagrania, które w innych komiksach są częścią konwencji, tutaj pokazuje jak zwyczajni ludzie by reagowali na tego typu sytuacje. No przecież jeśli chodzi o tematkę... Y, Marka, no to, i cały jej świat się wywrócił do góry nogami w tym momencie. Ona naprawdę została pozbawiona psychicznego i emocjonalnego wsparcia i została tak, niemal na lodzie z tym została. No bo tak, i Mark zaczyna te swoje studenckie życie, więc też nie zawsze może przy niej być. Nawet mimo swoich superbohaterskich możliwości, że szybkiego poruszania się między miejscem zamieszkania a swoim uniwersytetem ona sama też wskutek tego, że nie ma z kim o tym porozmawiać, ponieważ tożsamość Omnimena była tajna dla publiczności i ona musi podtrzymywać tę wizję, żeby no, ze względów bezpieczeństwa i to no, no widać, akurat to jest świetne, ponieważ pokazuje zwykłych ludzi jak zwykli ludzie reagują na to, to, co się dzieje w tym peleryniarskim świecie i jak ten peleryniarski świat na nich wpływa. I super, naprawdę świetna rzecz, bardzo odważnie ze strony Kirkmana, że to pokazał i bardzo odpowiedzialnie do tego podszedł. Super, na piątkę według mnie ten wątek. No dodatkowo matka poznaje rozmowę między synem a ojcem podczas ich walki,
0: więc dowiaduje się prosto z jego ust w tym momencie, tylko tam przez nagranie. Że, że on tam nigdy jej nie kochał, że w zasadzie e, była tylko narzędziem, ile w tym prawdy, w tym co wtedy ojciec powiedział, to, to, to się pewnie rozwinie, jeszcze zakładam, ale, no, ale na chwilę obecną uderza to w nią dość mocno. E, wątek matki dla mnie bardzo, bardzo mi się kojarzył z wątkiem matki w Lokentki. Nie pamiętam, czy ty czytałeś lokentki Tak, tak, czytałem e, chyba. Tylko, że tam, no, no sobie tam sprawę, było. Że o tyle inne, że po pierwsze to nie był komiks o trikociarzach, to nie był superbohaterski komiks, po drugie tam komiks się zaczął od uderzenia, tam na pierwszych stronach ginie ojciec, już w zasadzie od pierwszych stron matka podupada i, i też tam niszczeje, też, też zatraca się w, w alkoholu. Tutaj nie, tutaj ten pierwszy tom my poznaliśmy tę matkę jako taką dobrą matkę rodziny, taką, taką kobietę, która żyje w tym, w tym przedziwacznym świecie i, i, i robi tam swoje robi co ma do zrobienia a dopiero teraz widzimy ten, to, to uderzenie także odbieramy to powiedzmy trochę silniej oprócz tego w tym komiksie z takich wydaje mi się, że w przyszłości ważniejszych wątków a w sumie oba wątki się łączą ze sobą. Po pierwsze, trochę mocniej wychodzi na pierwszy plan wątek yy, w, w, wieloświata, wielowymiarowości, yy, <śles cepachts tam> bo, bo wcześniej to było tylko zarysowane. Wiedzieliśmy, że tam z innego świata przyszły jakimś portalem, nawet nie było wiadomo chyba, czy to jest świat równoległy, czy to z, po prostu z innej planety przybyły te, te dziwaczne stwory, które porwały Omnimena. Teraz wiemy konkretnie, że mamy tutaj do czynienia z m, m, wieloświatem, yy, gdzie na, na, na tych światach są swoje odpowiedzi także nawet widzimy gdzieś tam świat, który został, ziemia została podbita przez Omnimena i e, Invincible, e, którzy żyją jako tacy dyktatorzy, no i widzimy, że, że, że w każdym świecie równoległym, równoległym mamy swoich odpowiedników. Nie wiem, jak to później zostanie, czy, czy będzie mocniej rozwinięte, No, ale to jest w sumie duża rzecz, bo jeśli mamy coś na skalę galaktyczną, podboje planet, a jeszcze dochodzą do tego inne wymiary, i teraz te, z innego wymiaru mogą nam przejść inni oprawcy, no to to się robi naprawdę niezły niezły miszmasz, niezły burdel. Może się z tego zrobić. Tak, tak. Ten Natomiast to że... właśnie, przed... yy,
1: mm -hmm. przepraszam, że ci wejdę w słowa, ale ten komiks mm -hmm. teraz właśnie yy, przedstawia bardzo interesując, same swoje fundamenty, które on, on potem będzie ciągnął do samego końca. Jednym z tych fundamentów, tak jak się, jest właśnie ten wątek światów równoległych. Pojawia się też końcówka tej wyprawy na Marsa. Też ona zapowiada, że coś tam się będzie z działo. No tu jest tylko to zarysowane. No, to jest mhm, dosłownie jest, zarysowane wstęp, i jest ale... jeszcze ta postać, Angstorm Levi, on się nazywa. I on to jest ten człowiek, który zbiera swoje duplikaty z różnych równoległych światów. I on też odegra pewną rolę w kolejnych... Będę zakładam, że to jest
0: geneza mhm. jakiegoś super przeciwnika Marka, bo tutaj w tym komiksie to jest podkreślane, że on nie musi aż tak dbać o ukrycie swojej tożsamości, bo przecież nie ma swojego złola, więc, na, nie, więc nie ma takiego złola, który gdzieś tam będzie atakował jego rodzinę, a, a, a... Jednak to, co się dzieje z tym, z tym jednym bohaterem, na chwilę obecną mi sugeruje, że właśnie widziałem na rodzinę jego jakiegoś super przeciwnika, że, że że tak myślę. no Możliwe, że się
1: mylę, ale na chwilę obecną to, mi Kirkwan, to tak wygląda. Czy może gdzie... być wszystko? Akurat w tym komiksie i przy tym scenarzyście naprawdę wszystko może pójść właściwie w każdą stronę. Nie, y, y, ty nie wiesz, jak jest. Y, ja ja się trochę w duchu z ciebie śmieję, bo ja wiem doskonale, jak to będzie potem się rozgrywało, ale no <ścoughs> wiem również, że na pewno będziesz usatysfakcjonowany. Ponieważ ten, y, ten komiks według mnie jest odrobinę słabszy, jeśli chodzi o ogólny poziom od tomu pierwszego. Nie, nie to, że jest jakiś fatalny, w żadnym razie nic w tym stylu, ale według mnie trochę zwalnia tempo, trochę za bardzo nawet skupia się na tym budowaniu różnych pomysłów i na tym, że część z tych pomysłów później wyleci, ale ale to jest akurat standard i u Kirkmana i nawet szerzej w takich taśmowych komiksach, że część wątków wylatuje, ponieważ no, nie, okazują się niezbyt rozwojowe. Według mnie właśnie trochę odrobinę za, za niskie tempo. A czekaj, jeszcze nie wspomnieliśmy o jednym ważnym wątku, czyli właśnie o tym, co się dzieje w kosmosie. Ty robiłeś do tego aluzję trochę wcześniej, że powraca Marvin Marsjanin, nasz ulubiony kosmita, jednooki, i tam właśnie też dzieje się A. rzeczy, które mogą być podstawą do pewnych mocnych perturbacji. W, świe w świecie Invincible. No to cały zeszyt jest
0: temu poświęcony i, i, i z tego też dosyć dużo rzeczy się dowiadujemy, aczkolwiek no, tutaj na razie w to nie chciałem jakoś głębiej wchodzić, bo ja na chwilę obecną nie mam zbyt wiele do powiedzenia, to bardziej sam fakt, że jeden zeszyt mamy poświęcony e, tej konkretnej postaci e, jest istotny, ale, ale no, no. Natomiast wydaje mi się, że to ty tak odbierasz ten zeszyt jako gorszy, bo już wiesz, co jest dalej i wiesz, że Aha, to pójdzie na jakie tory, bo ja tak nie odbieram ci, powiem. Ja, Okej, okay, to znaczy, może pierwszy bardziej mi się podobał, ale to jest mikroskopijny i ten drugi nie odczułem czegoś, czegoś, że nawet jakiegoś takiego drobnego spadku nie odczułem chyba. Możliwe, że właśnie ta świadomość tego, co będzie dalej u ciebie wpływa na to, że, że, że wiesz, że to jest mimo wszystko jeden z, powiedzmy ze słabszych tomów. Natomiast, co istotne, Wydaje mi się, że on jest mniej brutalny, bo na to zwracaliśmy uwagę przy pierwszym tomie. Mówiłeś, że ta brutalność będzie eskalować. Ona tutaj jest oczywiście, ale chyba jeszcze nie aż na takim poziomie, jak, jak w pierwszym tomie i pewnie nie na takim poziomie, jak dalej.
1: No, Przynajmniej tak mi się wydawało. A zgodę, może Zgodzę się z tobą, bo, ale to też dlatego, że jest trochę mniej okazji do tej, do tej brutalności, mhm. ponieważ jest, odnoszę wrażenie trochę mniej takich walk osobistych, personalnych, jak było w pierwszym tomie. Ale to, ale zgadzam się też. On, on jest trochę mniej, mniej krwawy, mniej brutalny, mniej makabryczny. A właśnie, a skoro już o tym, to to jak oprawa graficzna. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania odnośnie tego. Nie, to za chwilę, to za chwilę, to za chwilę. Dobra, możemy na to przejść. Super.
0: Nie odczułem wielkiej zmiany, chociaż po przeczytaniu tego komiksu wziąłem sobie ten pierwszy ton do przekartkowania i faktycznie widać progres, widać rozwój. Wydaje mi się, że te rysunki są bardziej szczegółowe, szczególnie niektóre plansze są naprawdę takie, które zawierają dużo więcej szczegółów. Ja jestem na tak. Jeśli to tak ma
1: wyglądać do końca, to dla mnie super. Będzie lepiej, uwierz mi, uwierz mi, jak dojdzie nowy kolorysta, bo on, on się zmienia po paru tomach, to, to w ogóle kosmos niebo, a ziemia. Naprawdę te rysunki robią się po prostu spektakularne. Co ciekawe, tutaj
0: oczywiście też mamy cały blok dodatków na końcu, więc możemy sobie fajne rzeczy obejrzeć, jeśli ktoś to lubi. I jeszcze co ciekawe i do tego chciałbym jeszcze przejść do układu całego tego tomu ale to przejdę tak od, od tyłka strony, od końca, ponieważ mamy jeden z zeszytów, czy tam fragment zeszytu o genezach danych bohaterów. Ja nie mam pojęcia, jaka była z kolei geneza tego komiksu, czy, czy to jest na takiej zasadzie, że czytelnicy jakoś pytali go o to i on wrzucił im to tak, tak a macie, e, skoro chcecie, czy, czy, czy to jest jakoś jego, nie, nie mam pojęcia, jak wiesz, jak to powstało, to, to mi powiedz, ale e, no dostajemy taki komiksik, gdzie mamy po od, od jednej do trzech stron genezy każdego z tych tutaj głównych superbohaterów i dlatego to jest to wydawnictwo
1: czy coś takiego, y, takiego robiło My. kiedyś, że wrzucało takie y, 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 do, do różnych serii takie kilkustronicowe komiksiki, takie trochę prequele swoich serii oni to potem gromadzili, wydawali to jako zeszyty zerowe. Aha. No spoko. Mówię o tym dlatego, że znaczy dlatego zaczynam od
0: tego, że to rysowali różni rysownicy i tutaj w tym, w tym przypadku możemy sobie popatrzeć na różne wizje. Ja coś takiego zawsze bardzo lubię. Niekoniecznie lubię, na przykład tutaj bym chyba nie strawił, jakby mi się nagle zmienił jakoś bardzo mocny rysownik w trakcie komiksu, bo już mam, mam tak jak w przypadku lokentki już ten, ten komiks mi się scalił z tą wizją, ale lubię dostawać takie krótkie dodatki, które są rysowane przez kogo innego, i mogę sobie zobaczyć, kto jak interpretuje ten świat. Takie coś zawsze jest dla mnie duży plus, chociaż to jest mała
1: pierdółka, patrząc na, na, na objętość całego tego komiksu. Tak, tak, to, to jest. Nawet w sumie to nie jest obligatoryjne do czytania, ale też bardzo lubię takie smaczki, szczególnie jak, jak inni artyści interpretują ten świat przedstawiony, wykreowany przez stały zespół, który pracuje regularnie nad komiksem. To, to zawsze jest bardzo odświeżające i bardzo przyjemne w odbiorze, nawet jeśli same fabułki nie, nie zawsze są interesujące same w sobie, więc super, że to się znalazło w tym wydaniu zbiorczym. Natomiast na sam koniec już właśnie, jak, jak, jak to tutaj ugryźliśmy, czy tobie
0: nie przeszkadzał, znaczy w zasadzie tu nie było co do, do, do przeszkadzania, ale układ tego komiksu jest dość dziwny, no bo my tutaj mamy tak, dwa zeszyty regularne, potem mamy taki mikrofragmencik z okazji Free Comic Book Day, który jest takim wtrąceniem tak naprawdę, pogłębieniem tego, co się dzieje teraz w życiu marka, że on ma problem ze szkołą, że on cały czas przeżywa tę zdradę ojca i że on cały czas przeżywa to, co dzieje się z matką. Tam więcej nie ma w tym komiksie. to jest kilka stron. Potem mamy e, od 16 do 22 zeszytu, a potem nagle wjeżdża zerówka. E, a zerówka to jest w ogóle przedziwaczna rzecz. Ja pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Po 22 zeszytach regularnych oni stwierdzili, że zrobią komiks, w którym streszczą wszystko, co było do tej pory, dla nowych czytelników, ale streścili to w taki inny sposób. To, to nie jest e, takie wycięcie wcześniejszych kadrów, powiedzmy, z opisem, tylko. To jest tak zrobione, że 22 zeszyt kończy się, gdzie Mark i jego dziewczyna Amber leżą w łóżku. 23 zaczyna się od sceny, gdzie oni leżą w łóżku, a ten zerowy jest pomiędzy i to jest ich rozmowa w tym łóżku, której oczywiście można nie czytać, a, ale można przeczytać. I to jest taki dodatek. To, to, każda strona jest dokładnie tak samo narysowana. Mamy na górze pasek y, malutkich kadrów, gdzie oni ze sobą rozmawiają, na dole pasek malutkich kadrów, gdzie oni ze sobą rozmawiają, a oni opowiada o tym a po środku duży rysunek, gdzie widzimy jakąś jedną scenę z tego, co się działo wcześniej. I to jest cały komiks streszczający, streszczający nam tę historię. Mark opowiada swojej dziewczynie, że jest superbohaterem i jak to się stało, jak do tego doszło, ale to jest dość fajnie zrobione, bo nawet jeśli my znamy tę historię, to ten komiks pogłębia nam relację między Markiem a Amber, którą ja kurczę ci powiem na przestrzeni tego, tego całego mu polubiłem. Na początku za nią nie przepadałem, myślałem, że to jest taki ta, taka przelotna dziewczyna, że, że on szybko z nią skończy, a ją bardzo polubiłem. Zresztą Kirkman o tym pisze też w dodatkach, że dużo ludzi jej na początku nie lubiło, a teraz podobno niektórzy ją lubią. A potem jeszcze na koniec właśnie po tym, po tej zerówce mamy zeszyt 23, który jest cały o kosmicie. O tym kosmicie wysła, jednookim wysłanym na Ziemię, który miał tam zbadać, co tam się dzieje i tak dalej. I on, i on w sumie na, na sam koniec dość mocno rozstawia pianki na szachownicy na koniec mamy zeszyt 24, a potem jeszcze na dodatek ten, te, te początki, także kurczę, w tym tomie jest spory miszmasz tak, jeśli chodzi o ułożenie tych zeszytów yy, i chociaż no to, to, to nie jest nic co, co, co można chyba na minus to nie jest nic co można krytykować co może wybijać z lektury ale to jest coś co wpływa na to, że tutaj właśnie mamy jeszcze więcej wydaje się tych wątków, tych spowalniaczy i tych wątków obyczajowych
1: to, to przede wszystkim trzeba na to patrzeć trochę z tej perspektywy, że na przykład ten numer retrospektywny, o którym mówiłeś, to on był głównie dla osób, które chciały wskoczyć do tej serii w momencie, w którym ona zaczęła zyskiwać popularność, więc mhm. to, to ma, ma sens. Jak, jak popatrzymy na ten tom, tom zbiorczy w taki sposób, że, to, że on się składa tak naprawdę, to jest ponad rok komiksów, które wychodziły regularnie co miesiąc, może z czasem z większymi przerwami, to to zyskuje sens, ponieważ dzięki temu właśnie w takim trybie, co miesięcznym, to y, zupełnie inaczej się to czytało. Y, tutaj, tak zgromadzone w jednym tomie, y, to zdecydowanie ma trochę inny efekt. Y, bardziej czuć to spowalnianie. Y, jednakże, na przykład, gdybyś usunął ten numer zerowy, albo wrzucił go na koniec, albo ktoś, to ktoś by narzekał, że dla, dla, dlaczego usunięto, skoro on tak ładnie pasował do y, ogólnej fabuły. To zawsze jest problem w takich y, y, grubych wydaniach, y, ponieważ y, y, Ciężko wpasować te różne dodatki, bonusy, te numery okazjonalne, szczególnie jeśli one nie są częścią struktury fabularnej. Nie wiadomo gdzie je dać, czy na początku, czy na końcu, czy w dodatkach, czy gdzieś wpasować tak w, pomiędzy numery regularnej serii. To zawsze będzie arbitralne. Moim zdaniem tutaj akurat wybrnie to z tego całkiem w porządku. Te numery, które pasują do chronologii pomiędzy normalnymi zeszytami, to wpasowano je w tę chronologię, a te, które nie, pas nie pasują, to dano na sam koniec. Jeśli ktoś ma ochotę sobie je przeczytać, to przeczyta. Jeśli nie, to nie. I dla, dla mnie to jest okej. Okay. Dla mnie super. Według, znaczy trochę to rozbija tę główną strukturę, ale nie aż tak, żebym robił z tego hałas. Szczerze mówiąc. Ja też tego nie krytykuję, ja to tylko podkreślam, że tak, tak wygląda ten tom, bo
0: ym, dla mnie to jest w sumie nawet, nawet coś fajnego, że wiesz w momencie, gdy ktoś czytał to regularnie w zeszytach wychodzących co, co miesiąc, no to dostawał jakiś bonus, jakiś dodatek, ale właśnie tak jak mówisz, często jest problem. Czasami czytamy jakiś komiks i mamy, nie wiem, yy, przeciętą fabułę, bo musi tam anual, powiedzmy, w tym miejscu wejść i potem ta fabuła była jest skontynuowana. A tutaj e, z jednej strony patrząc na to, no to dobra, dostajemy takie spowalniacze, ale z drugiej, jak one są fantastycznie wpasowane w te miejsca, w których powinny być, to, e, to, 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 ten, to czapki z głów, e, to fajnie jest
1: zrobione. No to super. To, y, 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 pod koniec poprzedniego naszego podcastu pytałem ci, jakie są twoje przewidywania odnośnie dalszej serii. No to zabawmy się w to jeszcze raz. Jak myślisz, jak to się dalej potoczy? Ja oczywiście nic nie powiem. Niewielkie.
0: Teraz jeszcze bardziej mi się to zamotało. Wydaje mi się, że będzie dużo wątków pobocznych, że to się nie połączy ze sobą, bo za cholerę nie wiem, jak ma się połączyć wątek Marsjanina, który w tym momencie infiltruje nasz świat i człowieka, który został na Marsie. Czy, czy w ogóle będzie poruszany wątek człowieka dalej? Zakładam, że tak. Wątek równoległych światów. No kurczę, yy, myślę, że w sumie ciekawi mnie, czy pokazali ten świat tylko po to, żeby nas trochę wybić jako czytelnika, o co chodzi, co jest i wtedy nagle pokazać, że, że, że ten czarnoskóry bohater, sorry, nie pamiętam, jak się nazywał, ten główny przeciwnik, ten, ten, ten teraz wielki mózg, ściąga swojego odpowiednika, czy nie, czy faktycznie to będzie miało odzwierciedlenie I na przykład dojdzie do sytuacji, że ten zły Mark i ten zły Omniment, bo oni jednak widzieli, jak znika ten, ten człowiek, przejdą na, do naszego wymiaru, nie mam pojęcia, Wydaje mi się, że w jednym momencie jest zasygnalizowane, że omni -Man nadal um, lata gdzieś w koło Ziemi i ją kontroluje, bo podczas inwazji kosmitów oni widzą jakąś postać lecącą i ci kosmici nagle e, przegrywają, pomimo tego, że robot przewiduje, że e, walka będzie... Trwała bardzo długo i, i przyniesie bardzo ciężkie konsekwencje, no to ona się kończy. Czyli myślę, że to sygnalizuje, że ten Omnimen e, wróci bardzo szybko na scenę. Ale co będzie przez 10 tomów tak gigantycznych, to sorry, stary, to jest nie do
1: przewidzenia. To, to, to... Ja nic nie powiem oczywiście. Ni nic, co, mogą co mogłoby ci zepsuć zabawę. Powiem tylko tyle, że rzeczy, które widzisz w tym tomie, one będą miały konsekwencje w ostatnim tomie będą miały konsekwencje przez cały, przez wszystkie tomy. Jak sobie później wrócisz do tego drugiego tomu, to zobaczysz, złapiesz się za głowę, jak, jak wiele rzeczy, tu, jak wiele piątków zostało tutaj pozostawianych. Ja nic więcej nie powiem, ale naprawdę to są mocne fundamenty, na których teraz Kirkman będzie budował. Kurczę, tyle to tylko. widzę, że fantastyczna
0: rzecz. Spędzę nad tym e, pół życia, a potem będę musiał jeszcze raz wszystko przeczytać, żeby sobie e, poznać te nie faktyczne smaczki. Nie żeby... będziesz
1: Będziesz chciał wszystko przeczytać.
0: No, no wiem. Nie tyle, że musiał, co po prostu jeszcze raz to wszystko przeczytam. E, no... Na szczęście, na szczęście Egmont zdaje sobie sprawę, że wszedł w gigantyczną serię. I z tego, co obiło mi się chyba o uszy w zapowiedziach, to chyba na 2019 rok są planowane jeszcze cztery tomy jeśli się nie mylę bo te dwa wyszły w zeszłym roku, teraz na pewno w marcu i w czerwcu wyjdą dwa kolejne i wydaje mi się, że jeszcze na jesień i zimą wyjdą jeszcze dwa kolejne, a może pięć nawet w tym roku, ale wydaje mi się, że cztery, także tak naprawdę pod koniec tego roku będziemy już na półmetku serii, więc myślę, że tak w 2021 pewnie Egmont gdzieś tam na początku
1: 2021 zakończy tę serię, więc długo nie przyjdzie nam czekać, my usłyszymy się niedługo. Właśnie musimy pilnować, żeby ta seria wychodziła, dlatego musimy gorąco wszystkich zachęcać, żeby kupowali ten komis ponieważ on jest naprawdę świetny. To jest doskonała inwestycja, jeśli ktoś ma ochotę na dobry, jakościowy komiks superbohaterski ze świetną fabułą, świetnymi postaciami i, znakomitym, i znakomitymi rysunkami. Naprawdę kupujcie Invincible od Egmontu. No,
0: no, ja tu tylko przyklaskuję. Fantastycznie się czyta, fantastycznie się ogląda. Tutaj mamy w tym komiksie wstęp e, napisany tym razem przez e, twórcę serialu Lost, czyli... E, Daimona Lindelofa i on też rozpływa się w każdym zdaniu nad na tym komiksem i, i to, kurde ja nie wiem co w tym, nie, nie umiem tego ubrać w słowa nie wiem co w tym komiksie jest, ale on jest naprawdę fantastyczny, on opowiada nam historię rysunkami, tak jak żaden inny komiks jeszcze mi nie opowiadał historii samymi rysunkami, samą mimiką, samą zmianą spojrzenia bohatera e, mikroskopijną zmianą rysunku, on fantastycznie opowiada tekstem e, na chwilę obecną jestem naprawdę zachwycony tym komiksem, kupujcie bo warto
1: a będzie lepiej.
0: <laughs> Dobra, to słyszymy się niedługo. E, Koniecznie. Przy trzecim, przy trzecim tomie czekamy na ten trzeci tom. Ja Ci dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. Ja tobie również, Mando. I
1: do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć, cześć.
0: do over.